0: 今天访问是《天下杂志》副总主笔李国珍，国珍你好，
1: 主持人各位听众大家好
0: 。就如我上一集说的，其实你跟国珍兄聊越多，你越觉得他就是一个知识的宝库，你大概问不倒他。哈，<笑>就是不论上次天文、下是地理哦，就是他真的是可以回答的你，还是算是我们这个电台里面访谈里面的宝啊。哈，那我们上次康友因为大部分时间被我浪费掉了，所以我们还是要继续追下去哦。那因为这边有两件事，我要请教。这个我们国珍兄啊，第一件事情呢，就是，嗯、呃，我投资人怎么去求偿？那个钱真的拿得到吗？因为这个金额加起来就是在五十亿元到一百亿之间
1: 。呃，投资人其实不要放弃你的权利，应该尽快，因为我知道现在很多人还没有去登记。嗯，那其实投保中心，我到投保中心看的时候，我用场景去描述啊，那个纸箱是堆的跟一座墙壁一样高。嗯<哼>，所以他其实是很有心的去要把这些东西给找。做到处理掉，对，所以赶快先去登记，好，赶快把你的交易记录登记好。那这是一块。第二块我来讲说目前发展的进度嘛，哈，其实有机会，其实第一个是目前看起来，就投保中心其实有信心康，至少康有案在企业这部分，即便输失，你还是可以拿回一定比例的所谓的球场金额了。对，不是他全部负担，这是第一块。<對>疏忽的部分呢、啊，这是疏忽。假设我们的司法系统能够追查到底的话。那秦业如果从中间，如果他的会计师有涉及涉嫌不法的话，嗯、因为现在有刑事起诉罪的问题嘛，哈<對>，有可能这投保中心认为有可能是有机会是全拿的
0: ，嗯
1: ，也就是说你二零一九年十一月十五号之后买的股票，嗯，是很有机会全额拿回来，嗯、因为哦对
0: 哦，这样子听起来会。
1: 对，好消息是这有机会了。当然这是司法检调系统，<对>那当然如果情也是无辜的，你可能就没有办法拿回这么多。这是必须在司法攻防战跟调查的结果。但是各位听众，其实你有去登记，至少有一部分是可以拿回来，疏忽这部分是可以拿回来的。那第二部分，如果是真的涉嫌不法，因为刚才跟上一集跟杰明哥聊这么多的一家公司，其实从头到尾就是骗。对，那这个这件事情其实是很长远的事情嘛，哈。对，因为是
0: 见到这么多 KY 公司，到底有谁在骗？就打点滴有四十趴的毛利，连续三年，不可能，别傻了。我跟你讲，<笑>你说电子业要毛三到四哦，我想说医疗业有些医材业哦，它有个毛一就已经很开心了。我我是说真的，所以减掉要查到底嘛，哈。对，四十 percent 哦，哇，比第比那个。比联电还好赚，你觉得有可能吗？<笑>不不，这边我其实要谈一件事情，说，因为我们刚刚在广告的时候，我们有稍微聊一下下哦。其实政府事实上应该也要负担一些责任。我记得那时候台新金跟张盈之争的时候。那因为我们跟新加坡是有设台新的呃台湾新加坡的自由叫做简称叫台新自由贸易条例嘛哈，所以那时候曾经传出来就是这个新加坡的投资人，因为他们觉得他们当时投资台新金就是因为看好台新金会并<影>并好张影台新金融股票会上涨，但是呢财政部呃中华民国财政部呢就是没有让这个事情成案嘛哈，一度有听说酝酿是要透过所谓的。自由贸易的体系哦，要控告台湾的财政部，好主脑这次的并购，哎、欸，告政府哦。那后来这个事情就因为台新金是说我们都进入司法了，好，所以这个新加坡这些投资人才决定他们不要告。本来我记得是三年前就已经说是要告。就是蔡英文政府执政之后，他们觉得改朝换代了，那这是又是回到民党时代的时间。而这民党时代决定了台新跟张颖的一个并购、一个购买股票的案子，所以他们当时曾经酝酿要去告这个台湾的财政部。那后来，因为我刚才讲，这已经进了司法诉讼，但司法诉讼大家都知道，那是非常漫长。你没有像有太多案例，举个简单的例子，像之前这个红火案，哈，已经十几年了。还没有结案，好，所以这种司法的攻防它是很漫长，漫長很漫长，很漫长。所以呢，就等待，但是漫长到现在就看结果。所以政府当然也是可以透过作为司法辅助，我们说自由贸易的司法辅助去找新加坡这个家伙啊，因为他现在已经去那边当入籍啦，这事情可不可以处理呢？<對 S 1> 嗯
1: 其实我们总共，我回答整个球场的过程，司法可能最长会到五年呐、啊。那、嗯、各位听众朋友或投资人要有信心，耐心等下去。我先去登记会比较，<對>就确保你的权利了。不要忘记这件事情。第二件事情，其实政府真的在这件事情，我们看到是冷漠旁观。嗯，我采访的过程中，我觉得证交所把投资的风险，好像各位投资人都要完全承担。其实这件事情是有一点说不太过去的
0: 。对。其实政府也是负担责任啊。当时如果那个低寡党说事实，怕他去追下去的话，也许康友就不能上市了。对，其实骗局这种事情，专业人士是我我必须说一句话，骗这个东西，对于当然专业人士可能会被骗，但是涉负责审核单位的人，你如果对于医疗器材不熟的话，你随便找一家台湾做医疗器材来问嘛，来问都知道答案呐、啊。这简单一句话。第一个，先去谷歌台湾。如果我假设是审计人员对台湾的产业不熟，你知道给他点滴输一一堆上市公司过来，然后接着打电话问一下上次贵公司的那个财务财务单位。我今天是。因为他们上市，他们一定要听证交所的话嘛。我是证交所审议委员会，嗯、我可以请问一下你们，咨询<讯>你们现在的这个毛利率大概是多少？或者直接调财报就好了嘛。嗯、那调财报更容易，直接谷歌。好，第一个先打输毅，然后接着打这家公司，然后接着他打他的那个毛利率出来结果，然后叫对方回答。这这样你们差距这中间怎么来的？就故事就结束。所以你说政府真的没有？我觉得政府他本来就是冷淡，因为。我不太相信，我一直不认为我们的监管会做好监管会该做的事情，我一直这么认为哈。但是我家人叫我不要再批评监管会了哈，因为我们……那<笑>我我只能说冷漠了。我们要注意我們的冷漠，没有积极作为，我要注意到我们的身家安全、啊。然后
1: 一句说投资风险由投资人
0: 自己负责，其实有一点，这件事情其实，在。没有积极的作为，然后过于冷漠。这个骗局是在当时一上市的时候就是一个骗局。然后会计师执照也是政府给的，然后呢审议也是政府同意的，然后呢上市是在我们政府已经同意的证交所来做交易。整个过程当中，政府没有扮演关键角色嘛？别傻。不过我我觉得政府就这样，就像上次台湾发生的一个衍生性金融商品，其实金管会的态度也是很冷漠嘛。<笑>还记得前任的金管会主管说一句话说：“哎，不过就是二十几亿嘛，这算什么钱？”好，我不用说那位了。好，那位现在呃还在继续担任呃民意代表。不过我我回来谈这件事情就說，说其实每次事件最后结果，官方一定是继续收征交税嘛。好，他其实是很爽收征交税，但是对于股民的这个权利，其实基本上并不很在意。但是 KY 这个议题确实蛮严重的。好，那在这边我特别提一件事，就是前阵子呢，美国政府已经对呃就是七家。这个中国的公司呢，他们有列入黑名单。那么其中有一家呢，据了解，他用的这个所谓的 IC 设计用的是四星 KY 的设计哈、哦，它不是台湾四星哈，世星 KY 是中国四星。然后因为 KY 的方式来台湾挂牌，股价有一度是逼近到大立光啊、哦，曾经是股王啊、哦。这家公司他用他的 IC 设计呢，做了他们量子电脑的这个技术，这个讯息已经出来，你也要留意哦。我不知道哪一天美国政府突然之间觉悟。说哎，世星其实不是台湾的，也对世星做黑名单，我不知道，所以 KY 到底存在什么样的风险？那些公司我在合肥见过他们的相关的干部，<笑>对他们其实是一家中国公司，但是用用台湾人的名义来台湾挂 KY， 他是他其实当然他不是诈骗公司，到目前为止我不能说他是诈骗公司，但是他其实跟康友一样，他是一个百分之百的中国资金，中国的老板，哎，你们好像也有做过类似的报道吗？
1: 对，那其实这这这是我们当初如果回到海外上市这件事情，其实当初是希望说台商的根，如果他们二代三代都没有，会慢慢的离开嘛，哈，那其实事业有成，如果他能够在母基地回到台湾来挂牌，海外台商或 KY 这件事情，其实是为了这件事情。对，那这件事情其实是值得思考，长期来讲，让台湾的台湾子弟啊或台湾的漂流走了，其实也不太对，所以回来上市其实应该至少。跟还留在这件事，值得鼓励。对，那可是造成了很多中国的资金或中国的人头来到台湾。像我举套地好了，除了财报交不出来，我也看到一个讯息说要开董事会，所有中国籍的董监事都没来
0: 啊<董>、哦。因为因为以疫情的关系，不愿来不来。对对,對，财报现在也交不出
1: 来。其实有一点，我们在审议的过程中，是不是第一个我们？这我应该回答更实际面，在我这次采访里面的会比较精准。在监督或监管上，其实我们是很困难的。各位听众可能在投资 K Y 的时候，有要小心这件事情。就是我以再生案来讲的话，当初他被国际秃鹰给放空嘛，哈，深交所派了三个干将去查账。所谓的查账，其实也不是这么大拉拉，到了公司去叫你把所有的报表什么都交出来，其实不是，<对>他是透过关系变成供应商，跑到工厂去看是不是运作正常。
0: 哇，所以我们其实真销所还是很认真的啦，很认真。但是我
1: 们的海外的司法管辖权其实是非常困难的。对，那也碰到了这一次像康友案的话，我坦白讲，康友案其实也有困难的地方，是对方连银行的的资料也可以造假
0: 。对，我的妈呀，就是、啊、对银行也是，他们对方银行也是受害者啊。
1: 对，甚至有些资料其实来源都不太一样，可能会银行也会有银行。配合造假，工业区的主管配合造假，这件事情是发生的，所以监管上其实非常的困难
0: 。对我，我讲白一点点哈，因为上市这件事情在台湾是一个荣耀啦，就是说你经过这么多努力，我们台湾是上市有严格，但是但是在一旦上市之后管理疏松，好，所以一旦一旦上市，表示你在台湾是有筹资能力。你在台湾是可以发行公司债，你甚至可以发行新的借钱也比较方便。对，所以呢，一般银行一看到你是上市公司的时候，其实它在监管上面，它就变得比较的这个没有那么严严格。那如果中间还有所谓人模不张，比如说去了解他們其实背后的股东跟银行的关系也非常的好的情况之下，你其实中国的银行它基本上对这种所谓的有之前是有。党政关系的时候，他们放钱也放的非常好，所以这件事，证交所一定要知道說，说其实中国银行的财报只要牵扯到跟他们党政有关的，其实都会存在。风险哦，好，那谈到这边，我等我在这个广告之后就要谈了。那我怎么能够不踩到 KY 的风险呢？还是说我干脆就不要买 KY？ 但是很多 KY 股票表现又是不错，怎么办呢？今天访问的是我们天下杂志副总主笔李国珍来到我们现场。那他这一次的720十期内容非常非常的精彩，啊。除了所以我们谈到了 KY 事件，还有康有事件，还有全民风股之外呢，他也谈到台湾碳化的问题哦，很可能台湾将来面临到就是国际对台湾呢会科一个叫做。碳关税哦，那这個问题当然是迫不及待了。其实台湾现在这次的花莲铁路的事件哦，其实暴露出台湾在很多方面都存在的风险，不论是公共工程品质如何，或者我们说这次在 KY 事件显示，我们对于所谓的境外的公司来台湾挂牌这件事情，似乎好像也有那么一点点的问题。当然，更何况传出来就是有关第四台的问题哦，那么也牵涉到台湾最大的金矿公司哦，有没有所谓产金？分离的问题啊、哦，那这个问题是交给金管会来查，也觉得很奇怪，为什么媒体的事情要交给金管会来查呢？那是金管会说这个产经分离，但产经分离是对对待的是大公司还是小公司呢？小公司一定要产经分离，但大公司有产经分离吗？那我们从这里在看到百官刑诉哦，也发现到我们司法改革这部分似乎也存在着许多不确定问题。那最近呢，国军也有所谓的呃，就是我们说的这个对付歼二十的雷达系统竟然外漏是在澎湖，所以国军。到底也出了什么问题？那加上最近缺水、缺电，好这些问题呢？其实你仔细来看，不论今天的台铁的问题，或者是我们说康友的事件，或者其他这种事件，里面其实背后脱离不了两个字，叫做贪婪。那我刚才广告的时间有跟这个国珍兄友稍微闲聊，其实这个事情坦白讲，如果我们用一点一些制度来做管理的话，确实是有避免的可能吗？
1: 有可能的。如果我们回到当初在康友上市的时候，其实有讨论所谓的合格合格投资人的制度，也就是说，其实我们还是要鼓励国外公司多多来台湾上市。可是，确实我们也有利有未贷的地方，是监管会比较困难，而且离得比较远。那当初其实有讨论所谓的合格投资人，那这个合格投资人的意思就是说，你必须要有一定的程度才可以买这样的股票。对，那就专业投资人，甚至也讨论过，例如生技股。我们如果把昊鼎案再拿回来讲的话，昊鼎<對>案其实投资是非常困难的，所以也不是一般投资人可能应该去懂或能够做的决策，那应该交由专业那所谓的合格投资人去做这件事情会比较好。<是>那康友案其实又再度的曝露了这件事情，所以要拿出来讨论说，有些股票就是一般投资人你真的也没办法碰，也不要碰，那是直接有合格人投资人限制，那让一些比较专业的人来做这件事情会比较好一点。
0: 对，因为这个事情我觉得很重要。像我们以浩鼎来说的时候，它是用一种糖、糖基、糖、糖素来发展抗癌药。这我这样讲都都已经是算我是算是念过生物的，<解>了我都已经讲了。涨的是第一啦啦，那你想一般的投资人怎么懂呢？当然，浩迪案最后证明一件事就是，呃，并没有牵扯到不法、啊。不过说真的，那时候其实投资人也是损失惨重啊。那现在浩迪还是慢慢涨，可是我们已经很少听到他的糖基的这个抗癌药进行到哪里。我们似乎自从解盲失败之后，我们也没有进一步的消息。不过就是，其实我们还是鼓励这样的。
1: 业公司能够在台湾上市，对，我
0: 觉得这是对的，但是必须交有专业的投资人，甚至可能只有法人才能买。買这个在国际间并不是一件呃很困难的事情哈。<對>那我们就回到一件事情說，说康友这个事件其实也暴露一件事，我们真的要学习如何不踩雷。对，其实这次你们听下杂志有特别谈到不踩雷的几个要件，
1: 我们有去去特别访问的资深的检察官，其实官位在台湾也蛮高的啦，他就提出了几个要点，也不妨提出来给各位听众朋友分享看看。第一个，其实你要注意所谓的金主的动态，金主的动态，其实很多投资人，我相信你喜欢看大户的进出的状态，大户锁股的状态，可是其实这往往是炒股的一个体现的地方。我们上集也提到所谓的会有筹佣跟退佣跟丙垫的问题，品种垫资的问题。所以，当你看到这个，其实你必须自己要有风险意识啊。<對>第二件事情，你看到大股东在升档股票、异常升档股票的时候，其实你要去跟踪、去 follow。其实大股东升档股票，其实有可能是炒股的开始，因为筹码才会开始流通，才会炒股
0: 。我我必须说一句实在话其实，呃、前阵子有个头股老师哦，他一直推荐某一档金融股，哦那我的朋友就问我一句话，因为他们最近对，当然最近呃第一季金融业的财报没有那么好了，好，那是之前金融股会上，不过我还是预期，就是五到五月到七月，因为我们去年配息可能会到一点六兆元了，所以今年的配息状况，而这些银行业它握有大量的股票，它在。就以前我们的金融股都是过年前过年后涨，现在金融股都是涨这个六七八月，就是因为配息的关系哦。嗯、所以我就是说，女儿叫配息啦，然后儿子叫配股，好，这个名字应该取得不错。那我那时候就我的朋友就问我一个问题啊，哈，就是说啊，那家公司就投股老师推荐的，可不可以买？我跟他说哦，过去发生很多的事件哦，都跟这家公司有关系。好，之前有一些掏空案啊，或者一些。呃，事情呢、啊，都跟这家金融股市有关系，所以他即便再怎么会赚钱，财报再怎么漂亮，我都不会去买这个公司。在我的心目中，它叫做黑名单。其实我心目中有一个黑名单哦。我也讲白了哈，名字讲出来没关系啊，叫玉金光。其实玉金光在我心目中也是一个黑名单。然后当然很多投资人在玉金光有赚到钱，我恭喜你。为什么？因为玉金光之前也有大股东卖股票的经验，就是股票涨到一个程度的时候，他做的卖出股票。好，那过不来，股票就跌了。我不并不是要意图指使说玉金光老板他有做股票的动作，但是这在我心目中是一个黑名单。那。我不是说这公司不能买，我也不是说我不知道是秃鹰，我没有这个意思，我都要讲清楚。就是说我心目中是有个黑名单，所以在过去，只要股票在上涨过程当中，大股东有抛出股票的，我那的要注意，我就永远就算它股票将来涨到天一样高，我也祝福他。好，但是这种公司就是我心目中黑名单。那为什么会这样子？因为我们在股票资本市场里面有太多惨痛的经验。我这么说，我宁愿错杀一百，我也不能。我也不能让一个我我我宁愿错杀一百，就是说不是每一家这个老老板卖股票的都是坏公司，但是我宁愿错杀一百，我也不要让我们的听友铺路在这个风险当中。踩了
1: 一次，对，就是
0: 真的有时候是天崩地裂，真的，嗯、因为这种东西，我这样股票市场是吃人骨头的市场，你没有三两三，你真的不要进到这个市场。那你这样市场，一定要记得就是只要有这家公司有任何之前有任何信誉危机，都要退出来。好，这第二个就是我们说的呃。好，第三个，第三个，其实我们
1: 要去观察重大讯息以及题材面跟消息面，我我。以上三点其实是真的是侦办过很多掏空或者是内线交易的检察官告诉我们应该要注意的，<对>所以这个是完全实战面。如果有发现题材面跟消息面很多，其实各位听众朋友，不管你是从哪里听到消息的，你要养成一个习惯，真的去证交所看重大讯息。时间很
0: 快哦，因为我们更多的讯息要麻烦你去读这个呃天下杂志哦。那你刚才讲的说所谓的消息面这件事情哦，我,我就想到一个故事哦。故事是这样，就是说，呃，老公呢，就跟他这个老公是一家上市公司，他跟他老婆说，我们公司要涨了，好，什么题材，什么题材。他老婆呢，就跟他的这些有钱的这些贵妇们姐讲了这些话。<妹>那姐妹淘知道的时候，就跟他号子里面的这个银业员说了。这银业员呢，就跟着他们客说说,說，哎，我的大户买了什么股票，理由什么？就消息一片，就大家都都迅迅速的散出去，因为这速度很快。因为我自己也在行这个行业做过。然后最后结果事情呢，这家公司掏空下市了。好，那。那这个当然，她这个老板娘就被她的姐妹套痛恨嘛，哈。然后这个姐妹套就就很愤恨地问她老公说：“你怎么样欺骗我？”她说：“如果我没有跟你讲，我们怎么可以安然下车呢？”好，安然下车呢。好，但很多内容太精彩了，一定要请大家锁定这次的《天下杂志》。谢谢，感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢谢谢，露拉。